0: Fred och god morgon alla radiolyssnare. Jag heter Gertrud Johansson och det här programmet så vill jag fortsätta tala om ett ämne som har lagts på mitt hjärta. Jag skulle vilja informera och upplysa om vad det stora Babylon är för någonting som omtalas i uppenbarelseboken– det står ju en uppmaning där i 18 kapitlet, dragen ut ifrån henne ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Och Jag förstår ju av detta att Guds folk är där men borde inte vara där, borde dra ut och för att kunna dra ut så måste man ju ha medvetenhet om vad det är för någonting, detta Babylon. Jag har i de här programmen försökt att närma mig frågan och försöker visa på vad Babylon är för någonting. Det är ju en stor, kan man säga, ett system, religiöst system eller välde som utövar sitt inflytande på väldigt mycket i kristenheten. Och jag, jag har noterat att det står så här i sjuttonde kapitlet i Uppenbarelseboken att eh, denna Babylon är moder till sjökorna och styggelserna. Eh, själv eh, beskrivs hon ju som en sjöka och i sjätte versen där står det att hon är drucken av det heligas blod en onykterhet som handlar om att hon har druckit av det heligas blod det låter ju förskräckligt och i artonde versen står det att hon har välde över jordens konungar och i 18 kapitlet så står det i vers 5 att hon har synder hon har orättfärdiga gärningar och i 23 versen står det att hon utövar trolldom och att hon bedriver otukt med jordens konungar. Och allt detta är ju förskräckliga saker, men vi måste ju förstå vad det är och hur detta går till. Hur går det till? Hur sker hennes påverkan och, och eh, hennes inflytande? Hur kommer det till stånd? Och Jag tänkte att vi ska titta lite i Matteus 13 på liknelserna som är där för där kan man kanske i någon mån få en förståelse för hur går detta inflytande till vi ska läsa i eh, Matteus 13 från 24 versen där säger Jesus så här en annan liknelse framställde han för dem han sa det med himmelriket är det så som när en man sådde god säd i sin åker. Men när folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och satte frukt så visade sig och ogräset. Då trädde husbondens tjänare fram och sade till honom, Herre, du sådde ju god säd i din åker, varifrån har den då fått ogräs? Han svarade dem, en ovän har gjort detta. Tjänarna sa det till honom, vill du alltså att vi skulle gå stad och samla det tillhopa? Men han svarade, nej, ty då kunde ni rycka upp vetet jämte ogräset när ni samlar detta tillhopa. Låt båda slagen växa tillsammans in till skördetiden. Och när skördetiden är inne vill jag säga till skördemännen Samla först tillhopa ogräset och bind det i knippor till att brännas upp och samla sedan in vetet i min lada. Och så kan vi då läsa i vers 37 så står det så här då står det faktiskt en uttydning av denna liknelse där står det så här att den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen, och den goda säden det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn. Ovännen som sådde det är djävulen, och skördetiden är tidens ände, och, sås, och, och skördemännen är och änglar. Så som nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så ska det också ske vid tidens ände. Människosonen ska då sända ut sina änglar och det skulle samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall och dem som gör vad orätt är. Och skulle kasta dem i den brinnande ugnen, där ska vara gråt och tanda gnisslan. Här kan vi se hur det, hur det går till, för det står ju så här att utsädet som Jesus sår i, i åken. Vilket är värden då. Eh, åken är världen. Och där sår Jesus ut. Utsädet det är rikets barn. Det är pånyttfödda människor som går ut och är utsända av Jesus. Vi förstår ju att det är helt enkelt Guds folk som är utsända. För Jesus säger ju gå ut i hela världen. Och gör alla folk till lärjungar. Och det handlar ju om att vittna att tala och det handlar också om att leva och genom sitt liv och sin livsstil visa på ett annat rike vilket är då himmelriket eller Guds rike. och vi förstår ju att himmelriket i de här liknelserna är ju inte himmelen utan det är den det som är i tiden som ännu inte är fullkomligt utan här finns det då också Andra företeelser under tidens gång i detta himmelrike som utövar sin påverkan. För då förstår vi ju att om nu eh, eh, utsädet är rikets barn så står det ju då också att ogräset är ondskans barn. Det är helt enkelt andra människor. Människor som inte är födda på nytt av Guds ord och av Guds ande Utan de är där men ger sig ut för att vara kristna Och, och där utövar sitt eh, inflytande på dessa eh, sammanhang där de är Och då förstår vi ju att, att eh, människor som talar Guds ord De sår, den goda säden fortsätter att så. Och eh, de som talar andra ord, det är de som eh, utövar ett inflytande och får in de här främmande tingen i, i eh, kristenheten. Och det har skett mycket sedan den tiden när Jesus gav de här liknelserna. Han visste precis hur det skulle se ut. Vi vet också om. Eh, Liknelsen om senapskornet, det står i vers 31 eh, i Matteus 13, så står det så här. En annan liknelse framställde han för dem. Han sa, himmelriket är likt ett senapskorn som en man tager och lägger ner i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland kryddväxter. Ja, det blir ett träd så att himmelens fåglar komma och bygga sina näster på dess grenar. Ja, det är inte meningen att det ska vara ett träd där himmelens fåglar kan komma och bygga sina nästen. Det är ju, det är ju precis som det står i uppenbarelseboken därför fåglarna är ju ofta bilden eller de är bilden på eh, oren, orena andar eller främmande läror. För det, det står ju att eh, i... i 18, Johannes Uppenbarelse boken kapitel 18 så står det i andra versen: Fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Fåglarna ska inte bo där. De är orena andar. Ett tillhåll. De håller till där. Alla dessa olika läror har fått, sitt, eh, fått plats i detta stora som har byggts upp. Det har byggts upp någonting... någonting onaturligt stort av det. Vi kristna vi är ju så fascinerade av dessa stora sammanhang ju större de är, desto mer tror vi och tycker vi att det är ett bevis på att detta är ett gudsverk. Många gånger så har det istället muterat och blivit något helt annat än vad det skulle vara. Dessa små församlingar som på varje lokalplats skulle fungera som en en kryddväxt som genererar nya frön som kan fortsätta att sprida vidare evangelium. Ett senapskorn det läggs ner för att det ska växa och generera nya senapskorn. Det ska inte bli ett träd där fåglarna kan bygga sina bon då ser vi i verkligheten hur det har blivit. Det har blivit en, en sådd som bredvid den äkta sådden växer upp och har hämtar sin näring ur samma åkerjord men blir någonting helt annat. Och, och då blir det dessa kyrkor. Vi pratade om det förra gången att Gud har aldrig gett oss en befallning att bygga kyrkor. Alltså... Visst kan man väl bygga en lokal där man kan samlas för att man behöver, behöver kunna samlas någonstans men den lokalen är inte mer helig än vilken annan byggnad som helst. Vi gör gärna detta där placerar vi Gud. Där placerar vi det andliga. Och så lever vi vårt liv utanför, precis som alla andra människor. Och så går vi dit och, och tror att där är det extra heligt att vara. Nej, församlingen är ju en byggnad som kommer av Gud. Och det är vi som är stenarna och vi ska vara vandrande tempel där vi är. Och Därför så har kyrkorna blivit ett substitut, en, någonting eh, som man har istället för det Gud ville göra i våra liv. Man har där också eh, ordnat med läror som egentligen vilseleder människorna. Vi har till exempel sakramentalismen som är en främmande lära- man lär att om du bara gör det här eller det här. Det finns då barndopet, man har nattvarden, man har konfirmationen och de här sakerna. Och så lär man ut att bara du uppfyller de här sakerna, då blir du frälst. Och så är det, är det klart med detta med det eviga. Sen kan du gå omkring och leva precis hur du vill resten av din tid. Nej. Det är en falsk frälsningslära som har lett människorna till fördervet Därför att man invaggar dem i en falsk säkerhet. Att sakramenten är nådamedel som i sig räcker. Och så har man kommit bort ifrån den här äkta förkunnelsen där det handlar om att vända om till Gud, att gå gå en annan väg och följa Jesus istället för att gå efter denna världens sätt och så, och så har man fått bort den skarpa förkunnelsen som fördömer all slags synd och orenhet och så, och så vaggar man in människorna i en falsk säkerhet, det är fruktansvärt i detta så finns det väldigt mycket som tilltalar den opånyttfödda människan. Man tycker om det här med dessa vackra kyrkor med konst och kultur och förfining. Man har körsång, man har konserter, man har prästskrudar, man har ritualer. Och, och så eh, får man en slags tillfredsställelse för sitt själiska sin själiska människa alltså det är själiskt, det är inte andligt och så förväxlar man det med det andliga och tror att, att det är så det ska vara och att det räcker denna, denna sjöka inbillar människorna så mycket och, och fördunklar så att man neutraliserar det, det Guds ord som skulle bli människorna till hjälp och till omvändelse och man man, man påverkar så att människorna kan inte längre bli frälsta man blir istället immuniserad mot ett sant budskap och så upplever man att det sanna budskapet är obehagligt och, och man blir helt enkelt onykter det är en slags onykterhet i detta. Vi kan läsa eh, om dessa människor som förkunnar ett falskt evangelium. Det finns så mycket sånt. Det, det kan vi hitta eh, exempel på både i gamla och i nya testamentet. Vi sa ju det att Onskans barn det är den, den eh, falska sodden, alltså den eh, Onda sådde den ovännen sådde detta i, i det himmelrike där det skulle vara Guds ord som skulle förkunnas. Nej då har man förkunnare som förkunnar ett annat evangelium. En, har en annan ande och en annan påverkan. Människor som är utsända av den onde för att förvirra. I Jeremia. 23 kapitlet så kan vi se exempel på ganska mycket av det här. Det står så här i första versen där. Ve över de herdar som fördärvar och förskingrar fåren i min jord. och Vi kan läsa vidare i vers 9 om profeterna så säger säger Gud genom Jeremia mitt hjärta vill brista i mitt bröst alla ben i min kropp är vanmäktiga jag är så som en drucken man en man överväldigad av vin inför Herren och inför hans heliga ord Till landet är fullt av äktenskapsbrytare under förbannelse ligger landet sörjande och betesmarkerna jökna för torkade man hastar till vad ont är och har sin styrka i orättrådighet Ty både profeter och präster är gudlösa. Ända inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Därför ska deras väg bliva för dem så som en slipprig stig i mörkret. Jag skulle på den stöta emot och falla. Ty jag vill låta olycka drabba dem när deras hemsökelsesår kommer, säger Herren. Väl såg jag också Samarias profeter var förvänt var- det profeterade i Bals namn och förde mitt folk Israel vilse. Men hos Jerusalems profeter har jag sett de gruvligaste ting. De lever i äktenskapsbrott och fara med lögn. De styrka modet hos dem som gör ont så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är alla för mig så som Sodom och stadens invånare så som Gomorras. Och så säger han i. 16e versen Så säger Herren Sebat, hör icke på det profeters ord som profeterar för eder, till det bedraga eder. Sina egna hjärtans syner talar det, icke vad som kommer från Herrens mun. Det säger allt jämt till dem som föraktar mig, Herren har så talat, det ska gå eder väl. Och till var och en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säger de, ingen olycka ska komma över eder. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd så att han kan förnimma och höra hans ord? Och vilken har aktat på hans ord och lyssnat därtill? Och i 21 versen, jag sände icke dessa profeter utan själva lupade oss stad. Jag talade icke till dem utan själva profeterade det. Om det verkligen hade tillträde till mitt råd så borde det förkunna mina ord för mitt folk och förmår dem att vända om från sin onda väg och sitt onda väsende. Ja, och i 28 versen så står det Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm, men den som har undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden, säger Herren? Är icke mitt ord så som en eld, säger Herren, och lik den hammare som krossar sönder klippor? Så därför ska jag komma över profeterna, säger Herren. Dessa som skälar mina ord, den ena från den andra. Ja, jag ska komma över profeterna, säger Herren. Dessa som frambärar sin egen tungas ord, men säga så, säger Herren. Ja, det finns väldigt mycket sådana falska profeter. Vi kan fortsätta att läsa om sådana i Petri brev Särskilt i andra Petri brev finns det. Många exempel på detta. Eh, vi, kan, eh, vi kan läsa där. I andra Petri brevets andra kapitel står det första versen. Men också falska profeter uppstod bland folket. Liksom jämväl bland det där falska lärare ska komma att finnas. Vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv i det att de till och med förneka den herre som har köpt den. Det ska få många efterföljare i sin lösaktighet och för deras skull ska sanningens väg bliva smedad. Och i sin girighet skulle det också med bedrägliga ord bereda sig vinning av eder. Ja, vi ser här att det finns verkligen inte bara Guds ord som förkunnas bland de kristna det, det finns också andra ord i andra kapitlet i andra brev. så står det mycket om det här om falska lärare, falska profeter och att de talar bedrägliga ord de betalar stora ord och i tredje kapitlet kan vi se att det finns sådana som talar bespottande ord men... Eh, så finns det då människor som talar Guds ord. Och det här är ju motsatser som verkligen existerar samtidigt. Vi måste vara verkligen medvetna om att det finns mycket som är osunt. Alltså Guds ord talar också om att vi måste ha sunda ord. Det finns... Många som förkunnar ett, 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 en billig nåd, de, de är, man kan kalla dem lyckoprofeter, som har, deras tal har bara en sövande inverkan och det blir en osundhet och en andlig onykterhet. Och där, där kan vi hitta exempel på, i, på flera bibelord. I första temotibrevet fyra och första versen så säger Guds ord så här. Men anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till, till villo andar och till onda andars läror. Så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri, människor som sina egna samveten är brännmärkta och så vidare. Och, och så kan vi titta i sjätte kapitlets tredje vers. Där står det, om någon förkunnar främmande läror och inte håller sig till sunda ord vår Herres Jesu Kristi ord och till den lära som hör Guds fruktan till då är han förblindad av högmod och detta fast han inte förstår och så vidare. Så vi kan se att det finns verkligen anledning att vara väldigt noga med att det är su sunda ord, att det stämmer med Guds ord att vi har en, en nykterhet, en andlig nykterhet och jag har upp också upplevt att eh, det finns så mycket onykterhet när det gäller eh, det karismatiska eh, i vår tid det finns ju karismatiska rörelsen som kom på eh, 70-talet vi hade ju redan i pingströrelsen fått det här med andliga gåvor att anderdop med med tungotal och med gåvor men så kom den karismatiska rörelsen på ett starkare sätt i, på 70-talet och då kom det en, en, också en osund eh, vad ska man säga en osund överbetoning på det andliga så att det blev det blev en o osund inverkan och detta gjorde att många drog sig, det finns mycket människor i kristenheten som drar sig undan allt vad som har med det karismatiska att göra, därför att man har sett så mycket avarter på detta därför att den karismatiska rörelsen gjorde att många kristna tänkte att man behövde inte hålla sig till någonting annat än de här karismatiska manifestationerna och så, och så släppte man liksom efter på att söka sanningen i Guds ord och, och tappade förankringen med Guds sunda och klara och rena ord. Det är också en, en effekt av sådant som den, den, denna Babylon, denna sköka har gjort man har fördunklat Guds ord och istället så tycker man att det räcker med dessa karismatiska utvästelser dessa karismatiska effekter och så söker man det snarare än att söka en fast förankring i Guds rena och klara ord. Det är så viktigt att hålla sig till sanningen i alla stycken och verkligen var förankrad i Guds ord. Må Gud väl signa dig som har lyssnat på det här. Jag vet att detta kanske blir rörigt för dig, men jag vill varna för alla dessa olika saker som den här sjökan gör och jag vill att du ska förstå att det finns sammanhang där du kan hålla dig och vara istället för. Dra ut ifrån alla dessa osunda sammanhang. Dra ut ifrån kyrkor som inte håller sig enbart till guds ord utan som låter främmande läror. Eh, Finnas där, drag ifrån de sammanhangen, håll dig till de enkla små sammanhangen där man tillsammans läser Bibeln och beder och söker Guds, Guds vilja i alla stycken. Det finns en möjlighet att i den här tiden hålla sig och bevaras ifrån detta osunda inflytande. Jag ska kanske återkomma nästa gång med att tala om det lilla sammanhanget och hur man ska kunna bevaras i den här tiden. Gud välsigner dig. Amen.
1: Generationers traditioner Kyrkos ståt och prästers Många helga sakramenten Kör och mustidorgeljul Ja rikedomar och behöver ingenting Gud vår fader och vår kyrka gör mig trygg med dessa ting Vår orkester spelar ljudet och vår sångkar och sjunger skönt mest om kärlek och om blod. något annat är ej löp i kanten sårar ringen Talar kärleksfullt och bra Och hans tonen är så vänlig läran som vi vill ha Men så plötsligt Spricker bilden Det är ordets skarpa svärd Du är fattig Naken, blind och ömkansvärd, se jag klappar en på dörren, öppna nu är Jesu bord, jag med dig vill hålla mot ge gemenskap med din Gud. köp av guldet som är lutrat ögon salva och vits skur smorda ögon ren i blodet hållet född av himlens hud. Jesus bor ej i en kyrka Jud av någon människa men ditt hjärta blir Uppfyllt av den helge arm barn är kyrkans lära konfirmera likaså men har prästen svårt att läsa kan han bibeln ej förstå båda gick den ner i vattnet den som tror och blir död det är bibens klara lära för var som han har sjö